0: Después de la uni, un podcast para hablar de todo un mundo afuera de la escuela.
1: Porque nadie te enseña cómo es la vida de adulto, de godín, emprendedor o freelance. Bienvenidos a Después de la Uni, este podcast para aprender lo que nadie nos enseña de la vida y sobre todo tratar de descifrar lo que tenemos que hacer en el mundo real. Yo soy Carla García.
0: Y yo soy Alex Vilchis. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella eh, ha trabajado con nosotros en distintos proyectos. Ha sido, la verdad, una persona que apreciamos muchísimo. Y pues vamos a dejar que ella misma se presente. Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Hola,
2: chicos! No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Y pues sí, mi nombre es Ingrid Martínez, soy psicóloga y he trabajado en muchas ocasiones con estos dos chicos maravillosos.
0: Pues muchísimas gracias Ingrid. Y bueno, el día de hoy el tema que vamos a estar tratando es muy interesante, la verdad es que creo que es un factor clave en el desarrollo de una persona y es que justamente vamos a hablar un poquito de la orientación vocacional y todos esos estigmas que pueden existir alrededor de esto. Entonces Carlita, cuéntanos cuál es el dato de esta semana.
1: El dato de la semana es... En México, 7 de cada 10 jóvenes manifiestan dudas sobre la elección de su carrera profesional y se estima que 3 de cada 10 estudiantes cambian su licenciatura en su primer año de universidad debido a una equivocada elección, esto según datos del Departamento de Orientación Estudiantil de la Universidad de las Américas de Puebla.
0: Perfecto. Y pues para poder comenzar esta plática, Ingrid, nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre inicialmente cómo es que uno se da cuenta, así como poniéndonos en este papel de quizá un chico de, de preparatoria, eh, ¿cuál es su vocación? ¿Qué es lo que quiere hacer en la vida?
2: Claro que sí. Pues mira, en realidad yo considero que, justo como dices, en preparatoria, pero ¿sabes qué? Yo considero que es desde mucho antes, ¿no? Como que todas las personas tenemos ciertas habilidades en los que somos muy buenos, en los que nos gusta y por lo regular siempre basamos nuestra decisión en las habilidades que tenemos. Entonces, desde siempre, desde muy chiquito, que si te gusta pintar, que si te gusta bailar, que si le gusta eh, armar, ¿no? O que si salió muy bueno a la escuela para las matemáticas, para leer, para... Entonces empezamos a basar nuestras habilidades en los gustos que vamos a tener para elegir una carrera, ¿no? Pero es precisamente en prepa cuando se, digamos, potencializa más esta decisión, pues porque estamos a un paso de tomarla, ¿no? Ya estamos muy cerca de tener que elegir qué es lo que tengo que estudiar o qué es lo que quiero estudiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezo a pensar para qué soy bueno, que es donde nuevamente... Empieza a aparecer las habilidades, ¿no? Yo soy bueno para las matemáticas, tengo que estudiar algo relacionado con las matemáticas, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que empezamos nosotros a ver qué puedo estudiar pero acorde a lo que yo tengo como habilidad o en lo que soy bueno, ¿no? Y no nos fijamos, como en otras cosas, también en qué me gusta hacer. No solamente es para qué soy bueno, sino también qué me gusta hacer, ¿no? O cómo me debo haciendo tal cosa en un futuro. ¿A ¿Ustedes cómo les sucedió? A ver, cuéntenme cómo decidieron su carrera. ¿Qué pensaban?
0: Ok, pues en mi caso creo que fue justo así como, como lo describe Ingrid y en mi caso fue una decisión que tomé desde la secundaria. Yo, yo vengo de una escuela en la cual pude eh, tomar una carrera técnica en Mercadotecnia, entonces pues desde siempre estuve como muy involucrada en este proceso y mucho tenía que ver con que me consideraba muy, muy estratégicos y creo que Mercadotecnia tiene mucho esta parte, ¿no? De, del poder plantear una estrategia antes de ejecutarla. Y eso es en lo que me consideraba bueno, pero también sumado a la parte de que siempre me había llamado la atención... ...el preguntarme cómo es que determinaron que para tal comercial iban a contratar a cierto personaje, ¿no? O incluso cosas tan simples como el cómo determinas que el color de esta pluma tan famosa iba a ser amarilla, ¿no? ¿Saben como esos pequeños detalles que uno se va fijando? Era algo que me llamaba la atención y que la verdad me apasionaba muchísimo... ...y encontré que en marketing ves parte de, de este desarrollo de un producto, del desarrollo de una marca... Y es así como yo tomé esta decisión. Tú, Carlita, cuéntanos.
1: Yo ahora sí que les fallo. Yo me iba a ir a una carrera totalmente diferente. iba a ir para nutrición. Pero también tenía como... Esta fijación o este gusto por la lectura. Por escribir. Y por todo este mundo más artístico. Y... Eh, al momento de elegir ya mi carrera, pues el destino dijo... No, te vas a ir a nutrición, te vas a, a otra opción. Entonces mi otra opción era estar un poco más enfocada al cine. Afortunado o desafortunadamente esa visión fue cambiando conforme experimenté la carrera. Pero... Pues igual, creo que fue algo que se puede relacionar con estos gustos. Que yo tenía estas aptitudes para la lectura y todo esto. Que me permitieron escoger y determinar qué iba a estar para comunicación. Pero creo que es justo lo que decía Ingrid, ¿no? Y aquí también entra esta parte de... ¿Qué pasa si nosotros terminamos en otra cosa, pero no tenemos esas habilidades Ingrid ahí? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se recomienda? o ¿Qué se puede hacer en esos casos? Si a ti te gusta, no sé, estudiar tal vez, o quieres estudiar una carrera físico-matemático y dices, no, es que no me gustan, o no, no me quedan tanto de las matemáticas, ¿qué puedes hacer para
2: esos temas? Sí, Carlita, antes de, de contestar tu pregunta, fíjate que me gustaría comentar algo que me parece importante, ¿no? Y sobre todo por algo que tú mencionas. Muchas veces eh, nos guiamos a elegir nuestra carrera, pero por nuestros hobbies. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo ser muy buena eh, tocando el piano. Entonces, muchas veces, como tengo tan buena habilidad para poder actuar, para poder cantar, para poder tocar un instrumento, lo confundo con que esa es la carrera que yo debo de estudiar, ¿no? Y muchas veces tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Qué es un hobby y qué es lo que quieres estudiar? ¿Qué es a lo que tú te quieres dedicar? Puedes ser un ingeniero y puedes ser buenísimo en el piano, pero el piano a lo mejor es tu hobby, ¿no? El piano a lo mejor son tus ratos libres, el piano a lo mejor es tu momento de desestrés, ¿no? Pero, pero a lo mejor tu vocación es ser ingeniero, ser licenciado o estudiar, ¿no? Alguna otra carrera, ¿no? entonces ¿Qué pasa, Carlita, con lo que me preguntas? ¿Qué pasa cuando estudias algo que al final pues, te das cuenta que no es? No pasa nada, ¿no? Al contrario, yo muchas veces le, les digo, no pasa nada porque te estás dando cuenta de que estás en un lugar en el que no debes de estar, en el que no te gusta, en el que no disfrutas, ¿no? Estás muy a tiempo. He escuchado muchas veces que me dicen, es que ya llevo un año, ya llevo tres semestres, voy a perder estos cuatro semestres. Y yo digo, no, no los estás perdiendo, al contrario, estás ganando, porque te estás dando cuenta que estás en algo que no te gusta, que no es lo tuyo. Para mí es ganar tiempo en lugar de perderlo. Perderlo sería seguir en algo que ya te diste cuenta que no es lo tuyo y no lo dejaste por miedo a perder tiempo cuando en realidad podrías estar ganando tiempo al tomar esa decisión. No pasa nada y es totalmente natural y es totalmente válido que de repente te des cuenta que no estás en lo que tú querías estar o no estás en un lugar en el que te sientes gusto. Porque aparte entramos en una etapa en la que estás empezando a descubrir muchas de tus habilidades, muchas de tus potencialidades también y entonces entras a una carrera que tú creías que te gustaba y que por tus aptitudes y por tus actitudes y por tu perfil de eh, personalidad y demás podrías estudiar pero te das cuenta que no no pasa nada, al contrario, estás descubriendo a qué sí podrías ir o a qué sí le podrías tirar o qué sí podrías estudiar, ¿no? Entonces, eso es como un tip y así clave cuando estudias una carrera si estando en tu carrera te empieza a llamar la atención otra carrera, te empieza a hacer ojitos, es porque la carrera en la que estás ya no estás al 100 y ya no la estás disfrutando. Siempre tienes que elegir una carrera en la que tú estés consciente y sepas que vas a estudiar lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Entonces imagínate el nivel de compromiso que tienes en elegir una carrera. Entonces tiene que ser algo que me guste. Tienes que hacer algo que disfrute, que me apasione. Entonces yo creo que esos serían otros tres tips que yo les diría cuando tengas que elegir una carrera. Les digo, en el momento en el que tú despiertas y dices oh, ya me tengo que ir a la escuela a estudiar esto y no te dan ganas y no te gusta y no tienes esa motivación, no estás en el lugar indicado. Entonces es súper importante saber identificar si estás en la carrera que quieres estar. No se dejen tampoco guiar mucho por lo que otras personas les dicen. Porque aparte, cada uno de nosotros somos totalmente diferentes y tenemos una experiencia totalmente diferente y tenemos actitudes totalmente diferentes. Entonces, escuchen opiniones, pero la decisión tómenla ustedes mismos, ustedes mismas. Ya me extendí con tu respuesta, pero no pasa absolutamente nada. Es totalmente normal que llegue a pasar eso. Simplemente retrocede e inicia de nuevo. No pasa nada, al contrario, estás ganando una oportunidad de estudiar algo que realmente te llene.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Igual creo que es algo muy valioso para los que nos escuchan porque aquí tenemos a chicos de prepa, de universidad.
0: Yo creo que va muy relacionada con justamente lo que tocaba ahorita Ingrid en su en respuesta y es que muchas veces a lo mejor en este proceso de, de decisión en el cual mencionabas que pues a lo mejor de pronto te cuesta trabajo levantarte por este, ir a la universidad, ir a tu trabajo, ¿no? Pensando en, en los que ya se graduaron y ya están ejerciendo eh, una profesión. Pero ¿qué pasa cuando pones en un contrapeso la parte económica, ¿no? Y sobre todo en el país en el que vivimos, en el que quizá hay personas muy afortunadas, en las cuales eh, están en la profesión que les gusta, que les apasiona y que pueden recibir un buen eh, sueldo pero eh, que es un tema que les preocupa mucho muchos y que quizá es eh, la razón por la cual no terminan yéndose por la carrera eh, que, que ellos dicen es su, su profesión y terminan optando por una a la mejor en la que se consideran buenos y que no les apasiona, apasiona tanto, o que son apasionados pero que no son buenos, y es la cuestión económica. ¿Qué pasa cuando pones esta balanza? ¿Deberíamos de tomarlo muy en cuenta? Eh, ¿Deberíamos de omitir este factor? ¿Qué podemos hacer aquí si lo que nos abruma es este futuro monetario o este bienestar en nuestra vida eh, económica, Ingrid? Hijo, le
2: tocaste un tema de verdad también bien interesante, ¿no? Porque... He escuchado mucho cuando me dicen, es que estudio esta carrera porque es la carrera del futuro, o es la carrera que me va a dejar dinero, ¿no? Y no estudio tal cosa que lo, es lo que realmente quisiera, pero porque esa carrera, pues no pagan bien, ¿no? Entonces, pues no, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo siempre les digo, una persona que estudia algo que de verdad elige, que le apasiona, como les acabo de mencionar, que disfruta, es una persona que también está trabajando por su éxito, y que está trabajando por su futuro, y que no se está dejando guiar por una carrera que dicen que va a ser una carrera del futuro, o que va a ser una carrera con la que ganes mucho. Yo creo que cualquier carrera tiene la oportunidad de ganar lo que tú quieras ganar, porque estás estudiando una carrera que te gusta, que disfrutas y que le metes todo el empeño día a día. Si yo estoy estudiando una carrera que por mucho sea la carrera del futuro, sea la carrera con la que más pagan, sea la carrera eh, millonaria, pero no es algo que me gusta, no es algo que disfruto, no es algo que me apasiona, no lo voy a hacer con ese entusiasmo, no lo voy a hacer con esa motivación, no lo voy a hacer con esa pasión día a día que me va a hacer crecer y que me va a hacer triunfar. Me voy a quedar estancado también y voy a estar ahí frenado porque no estoy disfrutando lo que estoy haciendo. En cambio, si yo estudio algo que de verdad me está apasionando, que disfruto, que me encanta todos los días, les aseguro que van a poner su máximo y su mayor motivación para que esa carrera sea la mejor carrera para ustedes. Entonces, no se dejen llevar y no se dejen guiar por las carreras que más les van a dejar. La carrera que más te va a dejar es la carrera que tú elijas, porque es donde tú te vas a mover, es lo que tú vas a hacer, ¿no? Y justo lo que decíamos hace rato, si yo me voy a levantar con esa pesadez de otra vez tengo que hacer esto, que no me gusta, pero que a lo mejor me deja, tampoco te va a dejar, porque no estás mayor, vendiendo tu mayor esfuerzo. Pero si todos los días me levanto entusiasmado, porque lo que voy a hacer es lo que disfruto, yo te auguro mucho éxito en esa carrera. Entonces, a tu respuesta, Alex, no tendrías que sobreponer primero lo económico antes de tu eh, bienestar, tu felicidad y tu plenitud. Porque mientras estés feliz, estés satisfecho, estés pleno, yo creo que vas a poder tener todo lo demás. Creo que algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que en la medida de que yo como persona me encuentre en un bienestar, voy a poder generar hacia afuera todo lo que yo necesite
0: generar y tener lo que necesite tener. Súper, y qué bonito mensaje este, ¿no? En la, la parte del bienestar. Muchas veces bienestar únicamente se nos viene a la mente el bienestar económico, cuando en realidad, pues, bienestar es eh, esta parte de que incluso, pues, ahora se maneja, ¿no? El concepto del progresimiento humano, el poder tener un desarrollo completo como persona. Entonces, eh, creo que tu respuesta va muy... Muy acertada esta parte, ¿no? De, de no considerar o no irte, no dejarte llevar por este factor, sino que consideres un todo en el cual te puedas desarrollar en tu bienestar.
1: Claro, otra que va muy ligada a esta parte es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no se tiene el apoyo de tus círculos, de tus papás, de los familiares? En el sentido de que, eh, pues, como que te enfrentas a ellos incluso o que tienes este miedo a de qué van a decir los demás. ahí. ¿Qué se recomienda
2: hacer? Ok, pues justo, Carlita, ¿no? Como que esa es la palabra como in indicada, que tengo miedo, ¿no? Tengo miedo, pero ¿al qué me dirán? ¿No? Tengo miedo a no seguir los pasos de mi papá, que es abogado, por ejemplo, ¿no? Tengo miedo a no poder quedarme con la empresa de la familia, a no ser parte de la empresa de la familia, ¿no? Pero yo creo que todo va de la mano. Si tú ya tienes una decisión, si tú sabes qué es lo que quieres, si tú ya tienes tu vista, fija hacia una meta, hacia una carrera, y yo creo que debes de seguirla, ¿no? Yo siempre les he dicho, cuando, cuando, es que mi papá, que es abogado y que me va a decir que por qué no estudió su carrera, que por qué no seguí sus padres, que, yo no creo que haya un papá o una mamá en la vida que le digas, mamá, yo voy a ser feliz siendo eh, médico y que te digan, no, prefiero tu infelicidad, pero primero respondes como abogado de la familia. Yo no lo creo, ¿no? Yo creo que siempre, se van, a, siempre van a estar eh, tranquilos viéndonos felices, viéndonos eh, pues, eh, con éxito, ¿no? viéndonos como satisfechos. Entonces, yo lo que les diría es, enfréntalos, ¿no? enfrenta tus miedos, porque yo creo que siempre es eso, el miedo. Y el miedo siempre nos va a detener a hacer y a decir lo que necesitamos hacer. ¿no? Entonces, enfrente esos miedos, y acércate y platícalo, ¿no? Y di por qué quieres tomar esa, esa decisión. Si tú tienes tu decisión bien elegida y la tienes como muy acentuada y tú puedes llegar y explicar por qué quieres estudiar lo que elegiste y das tus argumentos y son válidos, no tendría por qué haber un miedo a decirlo, ni creo que tendría por qué haber un freno no, o, o algo que, que te dijeran los demás. o Además, algo que es súper importante y que a veces no tomamos en cuenta es que, como les mencioné hace un rato, la carrera la vas a estudiar tú, nada más tú. No lo va a estudiar la tía, ni el primo, ni el, ni el vecino, ni lo va a estudiar mi papá, lo vas a estudiar tú. Quien va a hacer esa carrera lo vas a hacer tú, no lo van a hacer los demás. Quien va a ser feliz o infeliz con esa carrera, vas a ser tú. Quien va a ganar o no a ganar con esa carrera, vas a ser tú. Entonces, toma tu elección en base a lo que tú necesites, a lo que tú quieras, a lo que a ti te guste, y con lo que tú vas a ser feliz. No si tenemos todavía mucho ese estigma de las carreras, como de generaciones, ¿no? Sobre todo, ¿saben? Hay empresas familiares, ¿no? Que, oye, no, pues es que administración de empresas para que te quedes con la empresa. Esa es una empresa que yo no creí, ¿no? Yo quiero cumplir otro sueño con tal carrera, ¿no? Yo quiero crecer con mi carrera de otra manera. Entonces, si no es ese tu sueño, si no es ese tu camino, dilo, enfréntalo y defiende lo que tú quieres para ti. Entonces, imagínense qué importancia tiene el elegirlo. Entonces, Enfrenten siempre esos miedos y enfrenten siempre esos cuestionamientos del por qué. ¿Por qué? Porque yo lo elegí y ¿por qué? Porque con esto yo voy a ser feliz.
1: Claro, y es que también tenemos que ponerlos en este lugar, ¿no? De que si así te gusta lo que quieres, hay días que hay, hay buenos y malos. Ahora cuando algo no te gusta, pues incluso puede llegar a, a cosas más tristes, ¿no? Como esta frustración, incluso que dejemos la carrera o que terminemos trabajando en otra cosa diferente que al final va a acabar por dejarnos menos de lo que empezamos y como dices, pues es algo que podemos hacer desde un principio o desde el momento que nos demos cuenta y poder ayudarnos a nosotros mismos a ser un poquito más felices y a sobrellevar un poco mejor esta vida eh, transicional que tenemos de la escuela hacia la vida adulta. Eh,
0: pues bueno, creo que la siguiente pregunta es a lo mejor yéndonos un poquito hacia el lado contrario y es... ¿Qué pasa si, por ejemplo, y poniendo una situación hipotética, eh, de pronto encuentro que dos carreras eh, me apasionan, ¿no? O que sé que me pueden hacer feliz en distintas vertientes. Eh, entonces, ¿qué puedo hacer? Y a lo mejor incluso aún teniendo solo una eh, decisión, ¿cómo podemos saber cuál es ese camino que podemos seguir?
2: Uy, qué difícil, ¿no? Cuando tienes dos carreras que te gustan mucho y te apasionan, analicen bien, ¿no? Siempre les digo, analiza bien las dos carreras o analiza bien cuáles son ah, todas las materias. Checa cuál es como el perfil del egreso, qué es lo que vas a poder hacer y qué vas a poder trabajar, de cómo te visualizas con una y cómo te visualizas con la otra. Siempre hay que tener como ese balance entre una y otra, ¿no? ¿Qué me va a dejar una? ¿Qué satisfacciones? ¿Y qué me va a dejar la otra? Entonces tengo que hacer como ese análisis de ambas carreras. Ah. Pero mencionas algo muy importante, Alex, que es un test, ¿no? Un examen de orientación vocacional. Los exámenes de orientación vocacional nos ayudan muchísimo también a poder tomar una decisión, porque nos ayudan como que interpretando un poco cada una de nuestras áreas, ¿no? Me puede ayudar a ver cómo es mi estilo de personalidad, ¿no? Y, y entonces ya puedo ver si mi personalidad se va a adaptar a lo mejor a esta carrera. ¿no? También te ayuda a poder identificar cuál es ese estilo de aprendizaje que tú tienes. También me va a ayudar a identificar cómo estoy en otras áreas, por ejemplo, cómo estoy en mi pensamiento eh, abstracto, cómo estoy en mi pensamiento matemático, cómo estoy en mi pensamiento eh, lógico, ¿no? Eh, ¿Cómo está como en mi pensamiento de, de vocabulario? Entonces, me va a ayudar a tener como mucha claridad de cada una de mis áreas de desarrollo. Eso también me va a permitir a mí... Ya teniendo esos resultados, poderlos comparar con ambas carreras en las que yo tenga esa duda, ¿no? Y ver en qué carrera podría yo adaptarme más, ¿no? La decisión que tú tomes, que sea la decisión que a ti te haga sentir tranquila, tranquilo, seguro, segura, y sobre todo convencidos, ¿no? Porque si no estás convencido y todavía hay alguna duda, no tomes la decisión. Además, no es, no es necesario que corras para tomar una decisión, ¿no? tómate tu tiempo, no tienes todavía idea, no estás totalmente convencido, no estás totalmente seguro, date un tiempo, date un tiempo y no pasa nada, siempre y cuando elijas bien, investigues bien y cuando tomes la decisión, sea la decisión que te haga sentir totalmente seguro, segura, satisfecho o satisfecho
0: súper pues muchísimas gracias Ingrid eh, la verdad es que creo que este programa va a ayudar a todas esas personas que nos están escuchando y que de pronto les surgen estas dudas en su cabeza desde un eh, ¿habré escogido la carrera correcta? o un chico a lo mejor que nos esté escuchando y que aún no haya tomado esta decisión, creo que estos consejos les van a servir muchísimo entonces eh, pues bueno ya para irnos despidiendo, no sé si tengas algún consejo final que les quieras dar, alguna recomendación en donde pueden eh, acercarse contigo
2: Claro que sí, Alex. Pues mira, pueden acercarse al Departamento de Bienestar Estudiantil para que puedan apoyarlos justo con un test de orientación vocacional. Y también, ¿no? si quieren platicar, externar alguna duda que tengan referente a esta decisión, también lo puedan platicar con nuestro equipo de consejeras. En preparatoria, las consejeras se encuentran eh, presencialmente en el edificio 8, en el tercer piso. Y en profesional se encuentran en el edificio 9 CCI, en planta baja. Entonces, cualquier duda que tengan, acérquense, platíquenlo, realicen su test de orientación vocacional y no se queden con dudas. Y así el tip o el consejo que más les puedo dar es siéntanse apasionados por lo que están haciendo y que disfruten cada día lo que están haciendo y lo que están por aprender. Eso es como lo más importante. Cuando te sientas desmotivado, aburrido y como que ya ni quieres, busca qué está pasando, ¿no? Igual acércate a bienestar estudiantil para que puedan apoyar.
1: Pues muchísimas gracias Ingrid, igual agradecemos mucho que hayas podido estar aquí, que nos des estos consejos a todos los que nos escuchan y pues igualmente no se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook como @después_delauni la Uni y escuchar toda la programación que Frecuencia Fuera del Aire tiene para ustedes. Nosotros nos vemos la siguiente semana y les deseamos un bonito fin de semana.